0: Neste podcast, vamos conversar com a professora Sônia Amaro diretora de comunicação da Durg Sindical, sobre a Conferência Nacional Popular de Educação, CONAP 2022, que acontece de 15 a 17 de julho, em Natal, no Rio Grande do Norte. O tema da conferência é Reconstruir o País, a retomada do Estado Democrático de Direito e a defesa da educação pública e popular, com gestão pública, gratuita, democrática, laica, inclusiva e de qualidade social para todos e todas. A CONAP é promovida pelo Fórum Nacional Popular de Educação, FNPE. A conferência de 2022... Homenageia ainda o educador pernambucano Paulo Freire em seu centenário 1921-2021 com o lema Educação Pública e Popular se constrói com democracia e participação social, nenhum direito a menos e em defesa do legado de Paulo Freire. A professora Sônia representa o Proífes Federação na coordenação executiva do Fórum Nacional Popular de Educação, FNPE, que organiza a CONAP 2022. Olá, professora Sônia, seja bem-vindo ao podcast da Durg Sindical. Então, em que contexto surgiu a CONAP 2022?
1: Olá, Simone. Uh, então, eu vou começar, Simone, primeiro pelo cenário é, em que ocorrerá esta segunda Conferência Nacional Popular de Educação, porque, então, assim, tem uma marca muito uh, importante, né, é que se radicaliza, agora, para esta segunda conferência, no contexto e no cenário nacional. É, e, e isto, desde o olhar dos movimentos populares, das nossas organizações sindicais, é então um cenário e um contexto em que nós estamos com uma urgência de recuperar a ideia original que afirma que a educação pública é um direito social. É, que afirma que a educação não é uma mercadoria, não é um serviço. É um direito social que nossas crianças e adolescentes e nós mesmos como adultos, né, que já somos, a sonhar com uma sociedade inclusiva, uma sociedade que tenha uma mobilização social ascendente. É, e também vou uh, mapear um pouquinho e rapidamente, assim, uh, o cenário atual né? é um cenário de crise civilizatória. É, o que nós já consideramos que estamos dentro de uma república que é uma república dos bárbaros. É, temos a nossa democracia ameaçada através das políticas de Estado, uma política estatal de genocídio aberto contra as populações empobrecidas e racializadas, temos um Brasil autoritário onde um capitalismo eh, se coloca eh, como um sistema desmedido e o que se observa também nesse, eh, nesse Brasil autoritário é uma desconstituição ética, moral, cultural e institucional do Estado e aqui então já a gente remete essa situação para 2015, por exemplo, que é um marco que nós temos, porque foi quando sofremos um golpe de Estado né, com a des desconstituição da presidenta Dilma. Então, estamos num cenário, Simone, né, uh, que é um cenário em que nós temos que pensar e defender o impossível. É, o impossível, pelo menos, para o senso comum, porque... Uh, implica mudanças estruturais para que nós, então, possamos reconstituir o Estado, reconstituir os direitos humanos, reconstituir a, as políticas públicas em educação que são políticas de Estado. Uh, então, necessitamos de mudanças estruturais e, por isso, é quase defender o impossível para o senso comum. Porque o que, é que nós temos que, que diretamente nos é, é, implicar e envolver com a anulação do teto dos gastos, né? Que é, então, até é, mais de 20 anos, né? Isso vai dar lá em 2030 e, e, e poucos, né? 36. Ai, essa emenda, constitu... a emenda constitucional. constitucional
0: 95.
1: Isso. Então, vai, assim, né? nos atingir, se ela não for... Né? Uh, revogada, vai nos atingir até a década de 30. Temos um modelo de desenvolvimento que precisa ser questionado e substituído, é, e, e substituído por outras formas de organização social, de produção e de consumo. É, desenvolvimento e formas, né? que tenha como valores, por exemplo, a colaboração, a solidariedade, a justiça social, a economia solidária, a agroecologia, o cooperativismo. Então, são reformas estruturais de grande monta que nos levarão a um novo projeto de sociedade, mas nós também como educadores né, de universidades públicas, federais, da educação básica, né, nós temos a convicção e a esperança de que esse impossível será revogado né, com a nossa luta nesta segunda Conferência Nacional Popular de Educação. E agora, pensando no cenário, né, e conforme a tua pergunta, Simone, inicial, pensando no cenário em que ou, em que surge a CONAP, né, e, e surge o Fórum Nacional Popular de Educação. Então, é, o cenário, ele hoje está assim, como eu tentei mapear muito rapidamente, radicalizado, é, porque ele já era assim quando, então, em 2017, é, foi necessário né, é, criar um Fórum Nacional Popular de Educação, o FNPE, é, em virtude de que, com o golpe então, de 2015, o Fórum Nacional de Educação ligado ao MEC né, é, desconstituiu, retirou né, da, da participação que se fazia no Fórum Nacional de Educação para a realização das Conferências Nacionais de Educação, retirou praticamente 30 entidades, é, movimentos sindicais, que implicava movimentos sindicais, instituições, universidades, associações, né? E essas entidades, então, uh, tendo sido expulsas, porque, porque o termo é esse mesmo, tendo sido expulsas, por uma portaria do Fórum Nacional de Educação, eh, se reuniram e constituíram, então, um Fórum Nacional Popular de Educação, não vinculado ao MEC, mas vinculado aos movimentos populares. Por isso, então, né, que é um Fórum Nacional Popular de Educação de responsabilidade dessas 30 e poucas entidades lá em 2017. Hoje, estamos em 44 entidades que compõem o Fórum Nacional. Então a primeira CONAP, a primeira Conferência Popular, ocorreu em 2018, né? E o cenário era esse: de expulsão das entidades populares e democráticas, né? Que pensavam, então, as Conferências Nacionais de Educação, as CONAIS, que é um espaço de representação da sociedade civil, onde se constrói o Plano Nacional de Educação, o PNE, né? Então, o cenário era esse, de uma radicalização, né, em 2017, em função dessa expulsão, então, nossa, dos movimentos populares e da, das representações estudantis né, do Fórum Nacional uh, de Educação. Uhum.
0: E na sua avaliação, professora, o FNPE, ele consegue uhum. cumprir o seu papel na atual conjuntura brasileira? marcada pelos ataques à democracia, às desigualdades sociais e os cortes orçamentários na educação pública.
1: Então, como movimento popular, né, uh, o Fórum Nacional de Educação ele conta com a, a participação dos movimentos sociais, né, uh, de várias várias uh, nuances, né, desde representação de pais, né? É, representações estudantis, né? universidades, movimentos é, que dizem respeito mais a, a, outros, a outros espaços de mobilização na sociedade, como, por exemplo, a representação de povos ciganos né? também que participam conosco. Então, como é uma organização popular, é, os estados no país, né? é, os estados da federação, eles... É, estão mobilizados né, já, por exemplo, para essa segunda Conferência Nacional Popular agora em 2022, aliás, nos próximos dois, três dias estaremos em Natal realizando essa segunda conferência, uh, estão já desde o ano passado, né, 2021, uh, se organizando né, uh, em torno também de um outro fórum, por exemplo, aqui no Estado, é, do Rio Grande do Sul, né, que é o Fórum Estadual Popular de Educação. Então, esse fórum, então, eu vou começar por aí para mostrar, então, né, se qual é o. Não né, é a mesma pergunta, Simone? É se ele cumpre esse papel se ele cumpre, se ele na cumpre,
0: atual conjuntura. Então,
1: né, se, o, se o Fórum Nacional cumpre esse papel. Então, assim, nós acreditamos que sim. Né? Embora a gente saiba, como comentamos antes, Simone, do, do impossível que nós temos que vencer né? para que as coisas voltem a um status uh, uh, quo anterior, digamos assim, dentro da democracia que tínhamos. Né? Mas então, então, os estados eles estão organizados também nos seus fóruns. Né? Uh, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos assim, a, a, a responsabilidade como a Durk Sindical, de coordenar, né, participar da coordenação colegiada deste Fórum Estadual Popular. Então, durante o ano de 2021, eh, tivemos muitos trabalhos, muitas eh, reuniões, né, eh, de mobilização, pra, preparando essa conferência nacional que o FNPE eh, tem sob a sua responsabilidade. Então, mobilizamos os estados os municípios, né? E realizamos então etapas que são importantes, como uma etapa municipal, né, da, da Conap. Né? Realizamos a etapa estadual da Conap, também agora, inclusive recentemente, no mês de abril. E então esse essa mobilização fortalece o Fórum Nacional Popular de Educação porque começa numa mobilização que uh, começa nos estados, nos estados uhum. e nos municípios. Uh, agora, é um, é um fórum, né, Simone, o Fórum Nacional, é, como os fóruns estaduais também né, populares, que eles, nós não temos né, nenhum apoio do, do, do governo, do MEC, do Ministério da Educação, para realizar o nosso trabalho. Então, é tudo muito difícil nesse sentido. Mas as entidades, né, e eu falo então... É, em nome da DURG Sindical, mas outras entidades que também, né, estão na coordenação colegiada, né, é, no fórum estadual aqui, como CPER Sindicato, Simpro, né, Universidades também, né, é, Conselho Estadual de Educação, né, Conselho Municipal de Educação, é, ACPM, que é a Associação de Pais, é, Pais e Mães, né, Uh, fóruns, né, como o Fórum EJA, por exemplo, enfim, são várias entidades que né, estão aqui no Estado empenhadas né, para manter né, uh, no, no plano político e no plano de infraestrutura né, essa mobilização. Então, isso, como eu dizia, fortalece o Fórum Nacional, porque cada Estado da Federação está fazendo o mesmo, mobilizando-se, organizando né, uh, com as entidades para enfim levar agora então para Natal as suas a sua contribuição pa, as suas contribuições né para o, um documento referência né que será o documento uh, a ser analisado e aprovado em Natal né e não sei se tu vais continuar sim sim
0: então a, a organização já começou aí pelas plenárias municipais Estaduais, as, as conferências, e, e esse debate agora nacional. Ele tem um desafio que é reconstruir o país, a retomada do Estado democrático de direito, a defesa da educação pública popular, com gestão pública gratuita, democracia, né? a, a, a inclusão social e a qualidade de vida. E esse desafio, ele vai se dar realmente nesta conferência, porque é um, é um, é um desafio amplo na conjuntura atual, professora. Sim, então,
1: uh, novamente eu vou trazer aqui a, né, a concepção do impossível, né? Uh, Dado que a gente observou, Simone, né, entre nós professores, os movimentos da sociedade civil organizados, movimentos populares, né, observamos uma radicalização uh, do contexto político, econômico, cultural, né, uh, especialmente então né a partir de 2015 mas neste país a gente sabe que é historicamente né colocada a questão da desigualdade social né uma educação que não se universaliza como um direito como um bem público né isso é histórico né aqui no, na nossa realidade mas então uh, o que que nós nos propusemos nos propusemos a é, a lidar com esse impossível que é reconstituir né, o Estado democrático de direito e uh, queríamos uma gestão também que seja uma gestão pública, que seja gratuita, democrática, laica. Né? E como atingir isso? Né? Isso é uma tarefa herculana, vamos dizer assim, mas fazemos isso com uma convicção de que é, é necessário para as para sobrevivência, vamos dizer assim, né, uh, uh, da população e da, e da educação pública, né? Porque nós temos uh, um capitalismo, né, que está muito visível para nós, que ele é um capitalismo de exploração, né? Uh, temos uma arquitetura visível, uma arquitetura social visivelmente uh, com origem no patriarcado. É, então, portanto, temos um machismo que nos oprime né? e aí, então, eu vou dizer assim, oprime a população brasileira, mas oprime também as mulheres. Né? É, nós, como mulheres, por exemplo, é, temos a, a, a triste né, uh, imagem que fazem de nós, mulheres, na política, na educação, como aquelas que são faladas. É, e não é, aquelas que podem falar e que podem exercer a sua voz e a sua palavra. É, temos um racismo né, assustador que produz uma desigualdade sem igual, aí, né, principalmente entre as mulheres né, e mulheres negras, mas não somente. Né. Então, veja, então é, a, é a força e a urgência dessa realidade, ou desse choque de realidade que estamos vivendo, há é, algum tempo, que nos faz, enfim, colocar um tema tão amplo e tão vasto e tão desafiador como esse, que é a reconstrução do país. É, mas também as conferências nacionais de educação e a CONAP, como uma conferência popular, está também né, comprometida com o plano nacional de educação este plano não é simplesmente um plano né como a gente costuma dizer assim que qualquer professor né tem que fazer um plano seu né para ser um professor exercer a sua docência não este plano é uma política pública que organiza né o sistema educacional em todo o país ele é um plano decenal né ele é uma das políticas públicas em educação uh, se não há mais, porque eu acho que não, não dá para dizer que é a mais importante, porque todas as políticas públicas e sociais, sejam da educação, né, ou da saúde, ou do meio ambiente, elas são importantes, mas este plano, ele durante 10 anos, porque ele é decenal, né, durante 10 anos ele organiza, da educação básica, à pós graduação, ele organiza então a educação no país. Né? Então, a CONAP também está imbuída né, de uh, propor um novo plano já que agora este que está em vigência, né, ele, ele inspira uh, em 2024, né, uh, então teremos um novo plano que, né, que vai até 2034. Né, então a construção desse novo plano diante do fracasso né, que nós estamos enfrentando para a implementação deste plano que está né, em curso ainda. Então, este novo plano para nós é um desafio né? e a CONAP de 2022 também vai ser esse espaço em que vai debater né, como se pode pensar e implementar um novo plano nacional de educação.
0: E esse documento, vai ter um documento final na CONAP e o que, que ocorre depois da, da criação deste documento, professora? Qual é o próximo encaminhamento?
1: Uh... Bom, então assim, esse do, eu acho que é melhor eu pensar um pouquinho antes, Simone, disso, para responder essa tua pergunta, porque assim a gente tem que pensar um pouco na estrutura dessa CONAP, né? Então, a, a, a discussão na Conferência Nacional, ela vai se fazer a partir de eixos que estruturam né, a, o trabalho na, na conferência. Esses eixos, eles são em torno de seis, né? é, Então, desde o eixo 1, um, por exemplo, que é um eixo histórico e que é importante da gente recuperar a memória, né, Nesse conjunto de praticamente 3.500 pessoas que deverão estar em Natal nos próximos uhum. dias. É um, é um eixo, então, que traz as décadas de lutas e as conquistas sociais e políticas que hoje estão em xeque. Né? Então, aí a gente tem nesse contexto e nesse cenário, como nós falávamos antes, no início, né? o golpe, temos a pandemia, né? tivemos dois anos de pandemia, então, e ainda estamos dentro né? do contexto de uma pandemia, uh, e todos os retrocessos que ocorreram na agenda uh, brasileira. Temos o eixo 2. Exatamente o eixo 2 é esse do PNE, né? dos planos decenais, do Sistema Nacional de Educação, que até hoje não foi implementado, apesar dele ser uma condição importante para que os planos nacionais de educação se implementem, se consolidem. É uma conquista, inclusive, da LDB, da, da, da Constituição, né? e que até hoje não tivemos ele ainda estabelecido né? como Sistema Nacional de Educação. Temos aí nesse eixo 2 políticas setoriais e o direito à educação também. Bom, então veja só: esses dois eixos por si só, eles são de grande fôlego, né? Para que a gente possa pensar é, como esse o resultado né, dessa conferência vai influenciar e vai né, e para onde que isso vai? né Isso vai ser encaminhado para o MEC, evidentemente, e o MEC vai. Então, decidir se ele vai acatar os movimentos, o que os movimentos populares e sociais estão pensando e propondo né, para, para a conferência. O eixo 3, por exemplo, é um eixo especificamente sobre direitos humanos e a diversidade. Então, aqui a gente está discutindo a questão da justiça social e da inclusão, por exemplo. Né? O eixo 4, que é muito importante, ele trata da valorização dos profissionais da educação. É, então, as questões da formação, da carreira, remuneração e condições de trabalho e saúde. O eixo 5, né, o eixo tão importante, né, uma discussão tão importante para nós, que é a gestão democrática né, e o financiamento da educação. É, é, outra conquista que nós havíamos feito em termos de gestão democrática e financiamento né, no Plano Nacional de Educação, que ainda hoje está por vir acontecer, acontecer. Né, e nós queremos retomar a importância para a educação da gestão democrática e do financiamento. Bom, e o eixo 6, então, né, veja, aí ele é um eixo é, é, que ele é... Ele é tão fundamental quanto qualquer outro, apesar da sua abrangência e, e apesar, como nós falávamos no início, Simone, da quase impossibilidade da gente conseguir realizar, que é a construção de um projeto de nação soberana e de, e de um Estado democrático em defesa da democracia, da vida, dos direitos sociais, da educação e do PNE. Então são seis eixos que estruturam a conferência. E os estados, então, da federação que se organizaram, como eu falava, então, no início, né, aqui, se organizaram durante o ano de 2021 preparando, né, a discussão é, dos temas previstos aqui nesses seis eixos, é, Levaram, ou levarão, porque nós vamos agora viajar segunda-feira para Natal, né? Mas levarão, então, como contribuição ao documento final que vai ser aprovado, então, nesta segunda Conferência Nacional Popular de Educação. Então, são eixos, né? Que se comunicam, né? Um entre. Entre outros, né, se comunicam e abordam então políticas sociais e principalmente as políticas educacionais, né? Então, é tudo que está sendo ameaçado desde o golpe. Nós queremos reverter, então, por isso que esses seis eixos eles são amplos, né? Eles são seis, não são três nem quatro, eles são seis eixos, né? E culmina nesse eixo seis com a. Com a urgência da construção de um projeto de nação soberana e da recuperação do, do Estado Democrático de Direito. Professora Sônia, como acontece a participação
0: da delegação gaúcha na CONAP?
1: Então, Simone, eu falava também no início que nós nos organizamos aqui no Estado para desenvolver e organizar a, a CONAP, nos organizamos uh, como um fórum, o Fórum Estadual Popular de Educação. Uh, fizemos isso no mês de junho do ano passado né? e inclusive constituímos esse fórum a partir de uma carta de princípios né? e eu só vou destacar dois ou três desses princípios, porque foram muito mais, para mostrar sim é, a, a o que o Estado né, está realmente implicado nesse momento com essa questão né, de retomar, retomar a importância da democracia e dos planos em educação. Então, nós destacamos, por exemplo, a luta pela democracia em seu mais amplo sentido, né? É, bem como aquilo que a gente já falou aqui ao longo do podcast, da garantia do direito à educação como um bem público, gratuito, universal, inclusiva. Né? Um outro princípio é a valorização, é a luta pela valorização dos profissionais da educação básica ao ensino superior, técnico e tecnológico. E um terceiro princípio que é a defesa incansável das condições materiais e subjetivas para que se tenha um mundo de igualdade contra toda e qualquer forma de exploração, discriminação e opressão. Pois então, então no mínimo esses três princípios conduziram né, os trabalhos aqui no, no Estado em relação à CONAP. Fizemos então a nossa conferência municipal, fizemos a conferência estadual e... É, é, Vamos levar para a CONAP nacional contribuições ao documento final, embora a gente tenha tido um grande consenso né, em relação ao documento final e, e, em termos dos eixos, né, algumas emendas foram sugeridas né, por algumas entidades, mas assim, no geral foi consenso e aprovamos esse documento final que vai ser votado na nacional. E nos organizamos aqui, então, uh, para ir uma equipe, de né, uma equipe bem grande de delegados e delegadas. Então, o Rio Grande do Sul vai levar para Natal 40 uh, delegados né, e delegadas, uh, sendo né, esses delegados uh, de, acho que, 14 entidades, né, 14 entidades e, e um total de, de 40, então, delegados, isso para nós é muito importante, que é uma, é uma delegação é, não tão, digamos assim, grande, mas é o que foi possível, tendo em vista que uh, nós não temos, como eu também disse no início, Simone, enquanto Fórum é, Nacional Popular de Educação, uh, recursos financeiros né, para que possamos levar uma delegação muito maior né, para, para Natal. Uh, por via de consequência, as entidades aqui também no Rio Grande do Sul uh, fizeram o que puderam em termos de apoio, de auxílio aos seus professores para irem para Brasília, porque serão as entidades que custearão né, passagem diárias uh, nesse período da, da conferência. Então ficamos até contente porque vamos levar 40 colegas né, uh, de 14 entidades e isso uh, vai assim, ajudar, quer dizer, vai levar a contribuição do Rio Grande do Sul também, né, para para a conferência.
0: É, e este documento, então, vai contribuir com essa, com a implementação do deste modelo de educação mais democrática, inclusiva e, e pública e de qualidade,
1: professora? Sim, essa é a nossa esperança, né, o nosso desejo e a nossa luta, né, para, uh, porque assim eu também eu queria também ter dito ali quando estávamos falando aqui do cenário que uh, é, é a educação é a democracia que a gente quer recuperar mas é também a defesa da vida né porque nós temos um estado Uh, que, que ele aposta numa necrocracia, em vez de ser uma democracia, é aquilo que nós já estamos chamando de uma necrocracia, que é justamente uma burocracia da morte. Né? É, é uma lógica fria do mercado para pensar a educação e para pensar Uh, a própria vida em sociedade. Né? Então uh, é com isso que a gente está tá lutando né? uh, e está resistindo e vamos para Natal com, a, com essa certeza de que os movimentos populares estão fazendo a sua parte, né? fizeram e estão fazendo a sua parte para reverter esse estado de coisas. Uhum. E qual é
0: a mensagem final, professora, assim, da expectativa da CONAP? Quais as suas considerações finais?
1: Então, uh, são muitas, né? São muitas, mas eh, eu acho que, pegando pela questão da democracia, né? Eu acho que nós, como mulheres, e eu falo isso em função também da militância, né? É, feminista, da participação né, nos grupos da nossa Central Única dos Trabalhadores, né, da participação no, 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 no grupo de mulheres aqui do Estado. Né? Então, a, a, a nossa grande expectativa é que a gente consiga levar para essa conferência também essa ideia né, que é muito visível entre nós, as mulheres, que a democracia representativa, ela faliu, meramente representativa, ela faliu. Né? É necessário uma democracia participativa né? e as mulheres estão empenhadas né, em buscar as condições, inclusive a nível de América Latina, para retomar né, uma atuação democrática que seja que não seja meramente representativa, mas que seja participativa e com a voz né, das mulheres. Então essa é uma questão da democracia. A outra expectativa é que a gente consiga também sensibilizar, né, se é possível usar essa palavra, né, a sociedade como um todo, que uh, precisamos retirar o país do mapa da fome. Né? Nós entramos agora recentemente, e os dados estatísticos estão aí para mostrar, entramos eh, na pobreza alimentar, na carência alimentar da população. E isso é a alimentação, assim como a educação, é um direito constitucional. Então, nós eh, estamos apontando né, essa questão de que a fome não é fake né, e que a nossa população sofre de carência alimentar. Uma outra expectativa é de que nós eh, não podemos secundarizar o Plano Nacional de Educação. Ele, é, ele não é um acidente, ele é fruto da necessidade social e política de estruturar o sistema educacional de um país. Né? Então, veja, eu, eu oscilei entre democracia, direitos... Feministas, vamos dizer assim, mas não, não só isso, o direito de todos, né, de estar dentro de um, de um país em que a democracia seja me meramente representativa, mas que seja com a participação de todos, né, até uh, a questão agora de uma política pública, né, que então é uma expectativa que o, o, o PNE seja de fato implementado né, como uma política de Estado e não de governo, porque como professora, Simone, né, e professora de uma faculdade que tem um, um grande apreço e, uma grande, e um grande saber, vamos dizer assim, né, competência mesmo no campo do planejamento educacional, uh, é importante que, se, que eu diga né, que um, o, um plano nacional de educação, ele não é um acessório, né, ele é é, ele é aquele instrumento né, político de organização né, do sistema e de uh, atendimento né, a princípios que são básicos no campo da educação. Não vou dizer nem da educação pública, da educação, né, que é o acesso né, uh, da população à educação, é, que é a permanência né, dessa população né, é, é, na educação e que é uma educação é, que tenha que ser de qualidade social né, e não meramente uma educação é, burocrática, vamos dizer assim é, uma, uma, uma educação é, que se realiza é, por, por cartilhas né, por é, livros didáticos defasados, né? então assim que uh, nós queremos e nós queremos e vamos vencer essa concepção de que um plano em educação é a, uma questão da burocracia educacional né? e não de um saber uh, com potência de, de fato, uh, implementar uma educação pública no país.
0: Certo, muito obrigada, professora Sônia Marugiba, diretora de comunicação da Durg Sindical.
1: Obrigada, Simone.